0: Bonjour tout le monde, bonjour Mina, ça y est c'est la rentrée du N'importe Q saison 4 Et oui on a eu un peu de retard mais on en a bien profité, on espère
1: d'ailleurs que vous avez bien profité aussi de tous ces épisodes du N'importe Qu' pendant les vacances. Et toi Jade, est-ce que tu es en
0: pleine forme pour cette rentrée Et bah écoute je suis en pleine forme, je suis ravie de reprendre enfin le N'importe Qu'. Sachez qu'on s'est penché sur les thématiques de l'année il n'y a pas plus d'une semaine et franchement... Je ne veux pas trop m'avancer, mais cette saison sera carrément canon. Et toi-même, Mina, ça s'est bien passé les vacances Très très bien passé, plein de repos et tout. Mais là, j'ai très hâte, j'avoue, ça m'avait manqué, tu vois, de faire une
1: petite recherche pendant 3 heures sur Pornhub et, euh, et Xamster et tous les autres sites possibles. Enfin, je dis 3 heures,
0: mais même plus que ça, finalement. Donc, euh, un vrai plaisir de revenir. Et on va attaquer cette nouvelle saison avec un sujet un petit peu noueux, on va dire ça d'une certaine manière. Et euh, je dirais même qu'il paraîtrait quelque chose, Mina. Il paraîtrait
1: que le paiement en nature fonctionne si vous voulez payer votre nuit d'hôtel.
0: J'ai même entendu dire que ça marche aussi pour les taxis, le permis de conduire et pour obtenir un contrat de top modèle. Je m'appelle Mina, je suis Jade et vous
1: écoutez l'épisode 61 du N'importe cul. Des Didier, des
0: câlins. câlins. J'ai des tonnes de câlins Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le tampax. Pax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
1: Si on faisait une petite partouze. Hein? Oh, moi, plus de toi, j'ai jamais essayé. Pour cette rentrée, on vous fait découvrir une nouvelle méthode de paiement. Pas en espèces, pas en chèque, pas en carte bleue visa Mastercard, on ne passera pas non plus par Lydia ou Paypal. Il vous suffira de glisser sur la banquette arrière d'un taxi ou le sommier d'un lit d'hôtel et de laisser faire la nature. Ici, votre course de taxi, votre nuit d'hôtel ou votre permis de conduire se réglera par paiement
0: avec contact. Pour aborder le sujet plus que délicat des contreparties sexuelles, je vais introduire un sujet bouillonnant dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler, le cas Johnny Kitagawa. Si en France il ne fait certainement pas la une de l'actualité, au Japon c'est un scandale bien présent qui vient d'atteindre son climax à l'heure où vous écouterez cette chronique. Vous connaissez le concept des boys band coréens, ces groupes d'hommes très beaux, très refaits d'ailleurs, qui brillent par leur voix, leur danse et surtout leur physique. J'ai d'ailleurs eu le privilège d'aller voir le concert de l'Indo au Japon, les NTC, et je peux vous confirmer que c'est tout un délire. Eh bien le phénomène a émergé tout d'abord au Japon dans les années 60 avec la création de la société de gestion artistique Johnny and Associates en 1962 par Johnny Kitagawa. Les garçons talents, qu'on appelle les Johnnies, sont recrutés vers 8-10 ans pour suivre des cours afin de créer des formations musicales. Le concept carton et des boys bands aujourd'hui cultes prospèrent à travers les décennies pendant plus d'un demi-siècle. Là, vous vous demandez pourquoi je vous parle de J-Pop et de Boys Band Quel rapport avec les contreparties sexuelles Tout simplement parce que Johnny Kitagawa, décédé en 2019, a été reconnu coupable d'agression sexuelle sur plus de 400 hommes de son label, une bonne partie lorsqu'ils étaient encore mineurs, dont l'essentiel en échange de contrats juteux ou de places privilégiées dans les différents groupes du label. Ces faits d'agression sexuelle avaient déjà été exposés au grand jour en 1999 par le journal japonais Shukan Bunshun, qui a publié de nombreux témoignages de victimes. Méprisé par les autres grands médias nippons, l'enquête du journal fut ignorée. Malgré un climat toujours tendu autour de ce sujet, c'est la BBC qui porte le coup de grâce en diffusant en 2022 un documentaire intitulé « Predator », retraçant l'enquête et mettant lourdement en question la gestion de la structure. La société japonaise Johnny and Associates a aujourd'hui changé de dirigeant, mais surtout de nom, pour ouvrir un nouveau chapitre de son existence, Smile Up. La société s'assurera d'indemniser toutes les victimes sans exception, avant de fermer définitivement ses portes. Si le cas de Johnny Kitagawa vous intéresse davantage, je vous recommande chaudement le documentaire de la BBC, disponible librement sur le net. On va s'éloigner un peu des paillettes et des boys bands. Quand je suis sortie d'études avec en poche un master, cinq stages et la possibilité de m'intégrer dans plusieurs milieux professionnels, je n'avais pas beaucoup d'argent. Mes parents m'aidaient, heureusement, mais je me suis vite rendu compte qu'une fois qu'on n'a plus le statut étudiant, et ben, tout coûte cher à Paris. Le logement, les transports, la bouffe, et trouver du travail est juste infernal tant le marché est saturé. Alors comment faire Je me suis souvent posé la question à moi-même. Est-ce que je serais prête à coucher pour accéder au job de mes rêves J'imaginais souvent le scénario où je passais un entretien pour le synchro poste et que cet entretien prenait une tournure tout autre lorsqu'on me faisait comprendre qu'en échange de faveurs sexuelles, un one-shot, je précise, j'aurais le poste. Et dans chaque scénario mental, je disais oui. Que je sois clair, il y a une grande différence entre la réalité et des scénarios mentaux. Si je m'étais retrouvée dans ce genre de situation, je n'aurais certainement pas été aussi décidée et j'aurais sans doute refusé par peur. Si j'ai pensé que cette possibilité pouvait être une solution hypothétique, j'ai mis du temps à réaliser que non, j'étais à côté de la plaque. Je l'ai compris en lisant le comics The Boys, qui suit une bande de super-héros abusifs, et où la dernière recrue féminine est obligée de pratiquer une fellation aux autres membres masculins si elle veut avoir sa place. Pourquoi j'étais choquée alors que cette solution pouvait me paraître viable me concernant Quelle différence entre le paiement en nature et la prostitution La fin justifie les moyens, dirait-on. Je comprends parfaitement les femmes qui opteront pour les faveurs sexuelles afin de s'en sortir. Et je comprends celles qui rejetteront la proposition. Mais je ne souhaite qu'une chose, que ce genre d'offre n'existe pas. Que le mythe de coucher pour s'en sortir ne soit qu'un fantasme sur Pornhub. Qu'on n'ait pas besoin de sucer la queue de personne pour payer ses transports, son logement ou obtenir un contrat de travail. Enfin bon, je voulais paniquer l'ambiance, alors on sourit, c'est la rentrée, on est là pour analyser du bon gros porn où tout n'est que fiction, fantasme et coucherie fabulée. Il y a marqué propose colocation avec moi pour une femme sérieuse et propre.
1: C'est du sauvetage, missionnaire, basta.
0: Et vous vous dormez sur place, c'est ça Ah oui, oui. D'accord. Donc en fait on partage une chambre? Oui, oui. Non, pas de loyer, non. Rien à payer, pas de gaz, pas d'électricité, absolument rien à payer. D'accord, donc euh, que du sexe. C'est ça. Quand on cherche un appart, on trouve beaucoup d'annonces de ce genre. <rire>
1: des offres de colocation proposées par des hommes et visant exclusivement des femmes en situation de précarité. Ces annonces proposent une chambre à partager contre un faible loyer ou parfois même un service. Alors j'ai voulu
0: savoir ce qu'il y avait derrière et j'ai répondu à des dizaines d'annonces. Je me suis rendu compte que les services demandés étaient le plus souvent sexuels. Et ça c'est illégal. On peut parler même d'infraction pénale. Ça pourrait être considéré comme de l'utilisation de la prostitution, du proxénétisme, voire de l'abus de faiblesse également. Bonjour, la colocation est gratuite contre services en nature.
1: C'est du soft, hein. il n'y aura pas de pratiques sexuelles bizarres ou je sais pas quoi. Voilà
0: missionnaire,
1: basta. Quoi. Je suis en mesure de pouvoir, moi, te demander des choses parce que je suis en possession et en position de faire, donc après ce que j'attends derrière toi, c'est une confiance transparente et pas, euh, on va dire, des mauvaises intentions derrière.
0: Avant d'attaquer les visionnages qu'on a bien entendu catégoriser, Mina, c'est quoi Fake Hub, cette chaîne si populaire sur les sites X et surtout sur Pornhub finalement alors oui, FakeUp, c'est un site pornographique qui a été créé par Jonathan Todd, qui est le
1: fondateur de YouPorn. Donc uh, YouPorn, vous connaissez tous, je pense, hein, uh, YouTube, YouPorn, ça fait toujours un petit peu rire. C'est un site de partage et de diffusion de contenu pornographique. L'un des premiers et l'un des plus gros en tout cas qui a eu une grosse raison d'un, il a été lancé en 2006 et aujourd'hui il appartient à MindGeek euh, depuis 2011, donc MindGeek c'est vraiment euh, la plus grosse entreprise spécialisée dans le contenu pornographique euh, sur internet, c'est ceux qui ont PornHub, c'est ceux qui ont aussi les plus gros studios de production euh, dont vous connaissez forcément les noms genre Brothers, Reality King. Et donc voilà ce Jonathan a lancé YouPorn en 2012 et a commencé par Fake Taxi en 2012 du coup et en fait à partir de Fake Taxi qui sera un gros succès il va lancer plusieurs dérivés qu'on va analyser dans l'émission. Tout ça sera rassemblé
0: sous euh, l'intitulé Fake Hub. Et pour cette émission, on ne va pas analyser toutes les chaînes parce que je crois qu'elles sont au total de 8 ou 9. 8 ou 9 à peu ouais, près. Il y en a euh, beaucoup. Il y en a des
1: intéressantes, il y en a des moins
0: intéressantes, mais ouais. euh, on va s'intéresser en tout cas aux plus connues. Oui, les plus connues et les plus populaires. Donc on va vous décrypter un petit peu 4 chaînes. La première, la plus connue, la plus fameuse étant Fake Taxi. Donc Fake Taxi, c'est une chaîne qui existe sur Pornhub. Les chiffres que je vais donner, ce n'est pas forcément sur le site, c'est sur Pornhub. Mais euh, elle existe depuis à peu près 11 ans, il me semble, sur Pornhub, avec plus de deux 2,9 millions de followers, 985 vidéos publiées et plus d'un milliard 600 millions de vues cumulées depuis sa création. Donc on peut dire c'est bah, l'une des plus grosses chaînes finalement de Pornhub. Bah, d'ailleurs j'ai vu c'est la 11e chaîne la mieux classée de tout Pornhub. Ah oui d'accord. Elle okay. est quasiment dans le top ouais. 10.
1: J'aurais dû voir Brothers dedans et Fake Taxi ça doit être aussi un des plus gros euh, des ouais. chaînes les plus suivies quoi. C'est fou. Mais d'ailleurs si vous voulez la description de la chaîne qui est assez claire hein, sur le propos. Donc je cite « Quand vous conduisez un taxi pendant des jours pour aller chercher des filles, des femmes ou des couples, vous vivez des choses folles. Des rues de Londres et des petites rues de Prague arrivent fake taxi où il n'existe pas de trajet gratuit. »
0: Préparez-vous à être excité, ravi, choqué et complètement excité. Donc pour le principe, on va le décrire, mais en gros, vous allez avoir un conducteur de taxi. Alors il y a une chaîne qui avait des conductrices, moi je me suis surtout concentrée sur la chaîne avec les conducteurs, mais en gros, vous allez avoir un conducteur qui va faire une course de ce taxi, qui va ramasser une petite gourgandine, souvent pas très très vêtue, il hein, faut dire ce qui est. Mais bon, la mais tenue, Il fait très chaud à Londres, c'est connu. La tenue. Nous ne jugerons pas le physique ni la tenue, mais en tout cas une jeune fille très peu vêtue, même pour un premier jour de travail, qui euh, voilà, euh, soit n'aura pas l'argent pour payer, soit euh, bah, aura une proposition... Euh, Alléchante. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Ah bah évidemment Et en plus, ce qui, ce qui m'a assez interpellée, parce que je
1: connaissais la chaîne, mais j'avais jamais pris le temps de regarder autant de vidéos de cette chaîne, et l'une des particularités, c'est que donc on est effectivement de ce taxi, en fait c'est un espèce de van bah, un taxi, euh, aménagé euh... en taxi londonien un oui, peu. Oui, c'est ça, exactement. En fait, le gars est toujours flouté. Oui, toujours donc, flouté. on voit jamais le visage de l'acteur principal qui joue le chauffeur. Donc déjà, moi, c'est un truc qui m'énerve, qui me met mal à l'aise, tu vois. Par contre, la meuf, on la voit bien sous tous les sens et tous les angles et le plus près possible. Et on va avoir, en général, deux caméras. Une caméra un petit peu en mode euh, caméra surveillance. C'est ce qu'ils disent, ouais. Euh, ouais, c'est vrai. C'est même ce qu'ils disent dans certains scénarios où, en fait, la caméra va être installée au niveau du rétro pour voir euh, un petit peu de côté euh, le chauffeur et de derrière la passagère. Et il va y avoir plusieurs caméras installées aussi du côté passager.
0: Voilà. Et justement, alors, pour l'ensemble de cette émission, à chaque fois que j'ai été voir une chaîne, j'ai été voir la vidéo la plus vue à de chaque dit, chaîne. C'est oh fou On a trop pas commun. Il Faudrait peut-être qu'on <rire> enfin... lance une émission ensemble <rire> Je le fais surtout pour celle-ci. Mais... Ah bah oui, donc tu as vu Superbe Voleuse paye le prix <rire> avec plus de 23 millions de vues avec comme actrice Ava Dalush, Delush, qui a été publiée il y a 10 ans. Et j'aime beaucoup cette vidéo, c'est peut-être la préférée que j'ai vue parce que je la trouve... <rire> c'est n'importe quoi.
1: Alors ça va parce que l'actrice joue le truc un petit peu genre... Euh, elle, elle, un est peu, elle est à fond. Donc, elle a euh, un C'est vrai que du coup c'est moins malaisant que ce que j'aurais pu croire. Mais euh, ouais, on
0: va avoir cette meuf euh, qui débarque dans le van... Euh, et euh, au moment de payer, en fait, euh, elle se casse. Mais en fait, vous voyez qu'elle est vraiment insupportable, qu'elle a vraiment une attitude de petite peste. Vraiment, elle est relou. Et au moment où elle, voilà, elle, euh, elle sort du van. Euh... En plus, c'est là qui est intéressant c'est que vraiment, le conducteur de taxi monte les caméras en mode là, tu vois. Il nous dit après, c'est d'abord elle se casse, puis il va la rattraper. Vous avez vraiment, genre, 30 secondes oui, de rien oui. dans le taxi. Ou tu sais, euh, bah, je ne le cacherai pas j'ai regardé toutes les vidéos, j'ai fait tous les visionnages avec mon copain. Bah, avec mon copain, on était quand regarder. regarder je puis... Ils sont passés où Tu crois que ça va durer longtemps <rire> Et pendant 30 secondes, on a attendu et on voit qu'il la rechappe, qu'il la met dans le van et qu'il lui dit Écoute, euh, enfin, c'est elle qui qui dit Ah, je vais voir la police. Et, 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 et il dit Tu vois là les caméras euh, Il montre en fait du doigt les caméras via lesquelles nous, on voit tout. Il dit Ça, ah, c'est des caméras de surveillance. Donc quoi qu'il arrive, t'es cramé. Et en fait, ça s'arrange, bien entendu. Ah bah, il lui dit Quand même, t'as le choix, hein. c'est les flics ou tu me suces. C'est assez clair. Ouais, voilà. Et du coup, en plus, ce qui est super intéressant, c'est que, après, les baisses, les elles sont plutôt classico-classiques. Oui, il y a rien à dire. Ouais. Vraiment, après, il y a pas mal de petites positions où je Oh, c'est intéressant, j'avais pas vu les taxis sous cet angle-là. Mais il y avait des fois où il prenait la caméra. Il prend les caméras pour vraiment faire un peu pas gonzo, parce que c'est pas non plus d'une ultra-violence, quoi. Ça reste de la canne dans un taxi. Mais euh, c'était super intéressant de voir que vraiment, on était dans cette espèce de réalité, de sorte de télé-réalité du porno, et qu'il prenait à chaque fois les caméras pour un peu, bah voilà, pouvoir angler comme il a envie, pour faire des positions ouais, comme il a envie, oui. qu'on voit. J'aimais bien, en fait, qu'il. Cette notion de réalisme. Et de temps en temps, mais j'ai trouvé ça un petit peu plus
1: rare, il prenait la caméra, il sortait aussi pour faire l'amour sur le capot ou mmh. euh, sur la portière, mais. Généralement, ça se, passe, ça se passe juste sur la banquette arrière. Voilà, mais soyez rassurés, la jeune fille était quand même bien consentante. Oui. Voilà, ah. Par contre, le chauffeur insupportable, parce que oh, pendant oui, tout le oui. long, c'est-à-dire qu'avant la, la, la scène de sexe, vraiment, il passe son temps à appeler les filles, genre chérie, sweet love. Love, Ouais, oh, je sais pas. ta gueule.
0: Mais même dans toutes les vidéos que j'ai vues, il, il était en mode, Bon, on va où, love Oh, baby Et tout ça, j'étais en mode, mais, putain. moi, bon, il y a un taxi qui fait ça, je ne monte pas un pied le long. C'est sûr et certain. Mais ça, ça devait être l'une des premières vidéos qui a été mise sur Pornhub parce que vraiment, autant de vues. Voilà, je pense que c'est l'une des premières et qui montrait bien le concept, qui résume bien le concept en fait de Fake Taxi. De toute façon, après, le concept, il se renouvelle assez
1: peu. Enfin, On est toujours sur le même système de fonctionnement. C'est juste la personnalité des actrices qui va un petit peu changer. Moi, je suis tombée sur une vidéo avec euh, Riley Black. Putain, Donc, mais on a euh... vu les mêmes. C'est vrai <rire>
0: J'en ai petit... une autre, sinon, avec une étudiante française. Attends, attends. Parce que... bah, attends mais moi, attends. Bon, attends. Tu rigoles Il <rire> ah, y a quand même pratiquement mille vidéos, on ne peut pas avoir regardé les mêmes. Toi, t'as vu Petite Bombe Japonaise, Riley Black, oui. montre ses talents de gorge profonde. <rire> 16 millions de vues publiées il y a 4 ans.
1: Bah ouais mais en fait bon après il n'y a pas grand chose à raconter de plus sauf que bah voilà c'est une japonaise qui est en visite à Londres et en gros il va lui proposer enfin non il joue un petit peu sur sa naïveté ouais, je... là on a un petit Ouf. côté de mise en scène autour de euh... non mais c'est une tradition en Angleterre il faut que tu me montres tes seins pour avoir un trajet gratuit donc... Elle, elle joue un peu la neneu mais bon c'est une actrice qui est quand même connue donc on sait que c'est pas, pas trop une neneu ou trop une amatrice c'est ça et, euh, et après ça va un peu plus loin donc il, elle lui montre ses seins puis après il propose de carrément euh, lui proposer de, de l'accompagner pendant tout son séjour à Londres pour euh, lui montrer contre un petit pe peu les spots contre importants ouais. contre, euh, voilà, contre faire l'amour avec elle euh, maintenant tout de suite
0: mais après Ray l. Black qui est une actrice qu'on apprécie beaucoup dans N'importe qui, et euh, une actrice d'origine japonaise qui souvent en fait dans tous les scénarios je l'ai retrouvée dans une autre chaîne justement dans tous les scénarios va être euh comment dire, euh, euh, scénarisée comme la petite japonaise, un petit peu cucu, un petit peu... Là, vraiment, j'ai retrouvé dans deux autres chaînes, à chaque fois, c'était la même chose, c'est la petite japonaise, ouais. trop niaise, euh, trop, euh, tu vois, mais un petit peu euh, un peu coquine quand même, euh, avec une grosse poitrine. Ouais. Donc sais, les, euh, les
1: commentaires du chauffeur, ou des autres, je sais pas, mais en tout cas du chauffeur en mode euh, ah, j'ai jamais baisé une japonaise, ah, ouais, j'ai ouais, jamais ouais, vu ouais. des 100 japonais, Ouais, c'est bon ouais, ouais. euh,
0: Moi, je les ai aussi sur les autres chaînes, où j'étais en mode, j'adore, et Black, est il plaît meuf, euh, va tourner dans notre... Jeu vidéo après je pense elle devait se faire connaître Rayleigh Black aussi elle est très jeune, elle a commencé il n'y a pas longtemps donc je pense que ça devait être aussi une manière de se faire connaître et des actrices comme ça un peu japonaises qui parlent bien anglais, il n'y en a pas tant que ça j'ai l'impression ouais. sur le marché euh, en tout cas sur le marché euh, américain et moi, j'en ai vu euh, une dernière. Du coup, j'espère que c'est pas celle que tu l'as vue. Est-ce que c'est rousse, français, mince, pressée Peut à peine rentrer une énorme bite italienne dans sa chatte série. Oh, les titres. <rire> ouais, je les ai traduits. Ce n'est pas non. moi qui sais pas le lire. Je ne l'ai pas vu. Bah, c'est euh, récente, six mois. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'il y avait une française. Et j'ai fait, est-ce qu'elle est vraiment française Alors oui, vu l'accent, elle était vraiment française. Et en fait, euh, c'est une meuf qui est rousse et super jolie. qui s'appelle Luna Thruman. Elle est Très très jolie, je trouve Turnman, j'ai mal écrit son nom je crois, elle est très très jolie et elle dit que c'est son premier jour de travail mais elle est habillée genre en, en petite culotte avec un gros décolleté. enfin tu vois, tu vois que je sais pas c'est quoi son travail, il ne l'a pas dit, c'était ma grande déception pendant ce visionnage, mais en fait c'est 10 minutes d'elle car le, le taxi je suis pressée, va plus vite, va plus vite, mais je peux pas aller plus vite, va plus vite Pendant 10 minutes ça m'a rendu insupportable, ensuite il lui dit ouais peut-être que si tu montes tes singes je pourrais aller plus vite, peut-être finalement elle finit par être en retard et elle finit par dire bah foutu pour foutu vous êtes un bel italien quand même, je n'ai jamais eu de bite italienne. Oh et ensuite, voilà, il arrive ce qu'il arrive. Donc toujours avec ses, ses caméras euh, sur le côté, où on voit de moins en moins le, le conducteur taxi, j'essaie de prendre dans les plus récentes, mais vraiment euh, le conducteur de taxi est de plus en plus éclipsé pour que ce voilà, soit toujours des meufs euh, qui soient quoi. Mais je n'ai pas vu beaucoup de groupes. Est-ce que toi, tu as vu des vidéos où Il y a mmh, deux, non, trois meufs. pas euh... trop. J'ai vu des vignettes, mais je ne me suis pas trop attardée là-dessus, avec
1: euh, deux euh, clientes. Il mmh. y, y a le chauffeur qui est toujours tout seul, et puis deux clientes euh, et ils font un truc à trois, mais c'est pas... Je ne me suis pas plus attardée que ça.
0: mais par contre, maintenant en appuyant, j'ai remarqué que, je tiens quand même à le dire après, on verra ça dans la deuxième partie de l'émission, mais on n'est jamais sur des scénarios malaises où on voit que la fille est vraiment pas consentante. C'est quelque chose que je tiens à dire, c'est Ok, c'est des scénarios qui sont pas normaux, on aura toute une seconde partie d'émission pour en parler, mais à chaque fois, les filles sont quand même bien bien contentes mmh. que le chauffeur de taxi monte à l'arrière, on tombe jamais dans des scénarios, en tout cas jamais, dans toutes les vidéos que j'ai vues, j'en ai vu une bonne quinzaine, jamais je suis tombée sur un scénario où la meuf disait « non, 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 arrêtez, je veux pas, gna 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 », comme ça peut arriver dans certaines mmh. vidéos. On va passer à la deuxième chaîne qui est Fake Hotel, lancée il y a 5 ans sur Pornoble avec plus de 730 000 followers, 268 vidéos et 430 millions de vues cumulées.
1: Petite description encore, je cite « Tout le monde sait que les auberges sont d'excellents endroits où séjourner lorsqu'on a un budget serré lors d'un voyage. Fake Hotel va bien au-delà de vos attentes en présentant une multitude de fausses auberges où les clients en ont pour leur argent dans tous les sens. »
0: Et moi, je pense qu'il n'y a pas que le budget qui est CRS, tu vois ce que je veux dire <rire> Alors
1: là, je trouve que ce qui est plus sympa, on tombe sur des vidéos un peu mieux produites. On n'est oui. plus sur ce, ce système de caméra, enfin, euh, fi vidéosurveillance à plan fixe. On est vraiment sur des vidéos qui sont plus rigolotes, avec euh, un décor un peu plus sympa, parce qu'on a des chambres vite fait un petit peu différentes. Souvent, c'est la même chose, mais on voit la tête des mecs oui, mais en fait, il y a ça, des scénarios
0: qui ne sont pas forcément que les tenanciers d'auberge, oui, on va dire ça vrai. comme ça. Il y a plein de scénarios différents. Et la plus vue, je suis contente parce qu'on revient dans l'origine du n'importe <rire> cul. On revient dans fake hotel, two hot girls get stuck under a bunk bed. Et si vous entendez le mot stuck, et que vous suivez le n'importe cul depuis 4 ans, vous savez de quoi on va parler. On va parler de ces meufs qui se coincent sous des lits et qui savent pas reculer, très clairement, parce que cette vidéo m'a trop fait rire. Non, mais celle-ci, elle est trop drôle. Mais alors, je pense que euh, Fake Hotel, c'est le
1: fournisseur le plus complet du tag oui. Elles sont coincées sous le lit, euh, coincées dans l'échelle des, des lits en hauteur, coincées dans une porte, parce qu'il y a un trou dans la porte. Enfin, vraiment, ils sont...
0: Beaucoup d'imagination. ouais et cette vidéo a plus de 70 millions de vues et a été postée il y a 4 ans, donc ce n'est pas forcément l'une des premières postées sur la chaîne. Et en gros, vous allez suivre deux jeunes personnes, enfin deux jeunes femmes très charmantes, dont une qui a au son god de michel donc ça nous donne une idée de ce qu'elle fait dans la vie et qu'elle qu aime bien. Il y en a une qui se coince sous le lit en allant chercher son vernis à ongles, la deuxième, elle essaie de l'aider et c'est trop drôle parce qu'en fait, elle essaie de la tirer et elles ont plein de jeux de mots avec en mode, oui, je viens, je viens, mais en gros, genre, je me décoince quoi. Oui. Et t'as la deuxième, j'ai pas compris comment elle fait pour se coincer aussi. Elle essaie de En essayant choper. de l'aider, non, c'est pas ouais. ça. En essayant de l'aider. Du coup, vous avez un troisième larron qui arrive <rire> et qui est Michael et, M et Michael, il arrive et euh, il voit ces deux euh, jolies gourgandines et il essaie de les aider. Donc pareil au début, on est en mode, oh, avec des gros bruits comme ça, on va il essaie de les aider. Et il euh, y en a une qui dit, euh, Michael, je crois qu'on en a, a qu'une solution. Ouais. Pèse-moi, pèse ma petite chatte. Et en fait, vous croyez que c'est pervers. Eh ben vous avez l'esprit mal tourné. Parce qu'en fait, si elle a fait ça, c'est pour qu'il ait assez la puissance pour pouvoir soulever le lit et qu'elle puisse se décoincer. Et oui, mesdames et messieurs, exactement. la puissance du sexe. Mais oui, mais tu vois, en fait, j'étais contente de commencer là-dessus parce que vraiment, en plus. Contrairement aux beaucoup de vidéos de stock qu'on a pu voir dans l'émission vers laquelle on vous redirige, qui datent en plus, c'est des meufs qui sont consentantes et qui sont un peu... Enfin, c'est pas de la famille. C'est vrai que souvent, le thème Stuck, c'est beaucoup
1: les beaux-parents, le beau-papa qui tombe sur la belle-fille coincée sous le lit. Donc là, pour le coup,
0: c'est pas du tout le cas. Elles sont vraiment consentantes. Enfin, c'est elles qui entraînent le truc. Et ça finit par être rigolo. C'est vraiment une vidéo rigolote. Mais vraiment, moi, les vidéos faites éco c'est peut-être les plus drôles que j'ai vues, avec l'une des catégories mais je suis tombée sur une, euh, une vidéo, je sais pas si tu l'as vu, j'ai peur qu'on ait vu les mêmes, même s'il y a 36 000 vidéos. Jeune Routarde boit de la potion spéciale qui fait grossir ses seins. Non, <rire> oh yes, tu l'as pas vu, c'est l'une des plus drôles. 350 000 vues postées il y a 5 mois, et en gros, c'est une meuf qui arrive, donc elle a une grosse doudoune qui cache un peu son corps, après, tu vois que c'est pas un ladron Elle arrive dans euh, l'accueil de l'auberge, et elle tombe sur le tenancier, qui, enfin le, de, le tenancier, l'aubergiste, qui lui dit bah voilà, pour une nuit, ce sera 300 box, je crois, à peu près. Elle dit ah oh bah non, peut-être qu'il y a moyen de s'arranger, si je vous fait une pipe ?» Et le mec dit « Non. » Donc j'ai fait « Yes, c'est bien On a des bonnes convictions !» Bon, vous vous rendrez compte que Elle prend sa chambre et euh, elle sort de son sac une bouteille en plastique avec un liquide vert sur laquelle il y a marqué « Tits potion <rire> juste collé comme ça avec un bout. Et elle le voit. Et en fait, elle a ses seins, il y a un effet Photoshop <rire> de ça qui ont été modifiés par Photoshop qui grossissent d'un <rire> coup de manière hyper exagérée et mon copain qui, est, euh, bah voilà, qui fait de l'animation euh, a vu ça il était mort de rire du coup voilà elle va revoir le tenancier qui voyant que la gourgandine est bien équipée de grosses loches euh, décide de se la taper et euh, à la fin en fait c'est très drôle parce qu'il bah, a fait des ébats donc il est un peu fatigué il a besoin de s'hydrater. Donc du coup, il oh tombe non. sur la pochette, il la voit. Et vous avez même fait Photoshop ou en vrai tu vois que c'est les seins de la meuf qui ont été photoshopés, mais il très mal animés sur son torse à lui. Enfin bref, c'était très très drôle. Oh mais tu vois, il y a une bonne liberté où je fais, c'est fun en vrai C'est beaucoup plus fun, ouais. C'est pas forcément de la contrepartie en mode, euh, oh bah oui, oh là là, je suis vraiment dans le besoin. En fait, j'avais peur de tomber sur des vidéos. Vraiment, je suis dans le besoin. Je sais ouais. pas où aller. Alors on, a,
1: on aura une autre chaîne qui qui sera un petit peu plus comme ça. C'est vrai. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est beaucoup plus rigolote. Moi, je suis tombée sur une influenceuse à Prague. J'ai remarqué que c'était des, des chaînes qui il jouait beaucoup sur le côté influenceuse, c'est un peu le nouveau truc chez le dans le porno. Et là, c'est une meuf qui arrive dans une auberge, elle a besoin d'une chambre. Le mec, il y a un gars qui joue souvent le même tenancier là. Il arrive en, en slip kangourou avec un Marcel. Fin, il a un petit peu dégueu, il fait la gueule. Et puis tu sais, il la regarde un peu deux secondes en mode, ah ouais, finalement, elle est pas mal. Vas-y, rentre, y a une chambre et tout. Et en fait, quand elle, elle s'installe dans la chambre, lui, il, il se barre et en fait, il a son espèce de sa petite pièce de sécurité avec euh, les caméras de toutes les chambres. <rire> Putain et où en fait il va commencer à regarder du coup, la meuf dans... qui va s'installer dans son lit forcément elle dort à poil et euh, lui il se branle donc, via la caméra de surveillance dessus et elle va commencer à, à se masturber et donc là il va essayer d'aller la rejoindre mais avec une musique un petit peu comique parce que c'est vrai que quand on raconte ça c'est très glauque et euh, tu te dis putain c'est quand même très malsain et en fait c'est tourné et c'est joué de manière à ce que ça soit rigolo et absurde parce que là vraiment quand du moment où il se lève de sa chaise pour aller la rejoindre c'est vraiment genre <rire> c'est une musique de clown quoi et du coup euh, il commence en fait au niveau de la porte à se masturber en la regardant parce qu'évidemment elles sont dormées avec la porte grande ouverte alors qu'elle est complètement à poil à un moment, il se rapproche vraiment à 2 cm de son visage, en train de se branler sur son visage. Enfin, bref. Oh et à la fin, ça finit où euh, voilà, ils sont tous les deux euh, très consentants
0: et ils font l'amour euh, euh, sur le lit, quoi. Et je suis tombée sur une autre vidéo. Et cette fois-ci, je pense que tu n'es pas tombée dessus. Une vidéo en français. Ah non Chaude belge au cul énorme et gros seins, trompe son mari avec un mec pour un bel orgasme. C'est une vidéo de chez nos amis les belges. Et vraiment, la vidéo est en français avec une actrice et un acteur belge francophone donc vraiment tu as, as, as ce truc de mauvais jeu francophone qui est incroyable Allez, où tu as la meuf euh, qui est un peu euh, en mode euh, enfin elle est devant l'auberge et tu comprends qu'en fait elle partage une chambre avec un lit superposé avec un autre gars et tu les trouves déjà devant l'auberge où elle fait euh, « T'as une clap, Lui répond euh, « Non, mais si tu veux, je peux t'emmener en chercher une. » Elle fait « Non, je peux pas, j'ai un copain. » Et elle remonte... Enfin, c'est que des trucs comme ça où tu vois qu'elle le chauffe, elle va à poil dans les douches communes en mode mmh. euh, quand il passe et tout ça euh, pour le chauffer un petit peu. À chaque fois, elle, Non, j'ai un copain. » Et elle finit par être au lit. Euh, tu vois, lit superposée, elle a pris le lit du bas, elle a pris le lit du dessus. Elle est en train de regarder un film et euh, elle fait beaucoup de bruit. Enfin, tu vois, il, le film fait beaucoup de bruit, qui n'est pas un film porno, je tiens à le préciser, mais le film fait beaucoup de bruit. Et le mec lui demande de faire pas de bruit. Elle fait bah, Au pire, viens regarder le film avec moi. Donc le mec vient automatiquement dans le lit. Je fais bah, D'accord. Euh, tiens, lève ton caleçon. Bah, D'accord, tiens, mets-moi ta grosse bite. Et à un moment, elle lui dit euh, Ouais, non, mais par contre, bouge pas trop. J'ai un copain, je vais pas le tromper. Enfin, c'est que des trucs absurdes comme ça, mais voilà, jouer avec un bel accent belge de manière <rire> francophone. Donc j'étais contente de voir un peu de francophonie représentée ah, dans, dans cette pléiade de vidéos américaines. C'était très drôle. Est-ce en fait, que son hein. copain n'était pas au-dessus Parce qu'il y a aussi pas mal de vidéos de fake
1: hotel ah, où en gros, c'est des couples qui vont donc, dans l'auberge et comme c'est que des lits, une place, mais superposée, ils dorment séparément. Mmh. Souvent, le copain est en haut et la meuf est en bas. Comme ça, le petit tenancier peut... Euh, non, non, là, il y avait la meuf en dessous du copain qui ne voit absolument rien et qui a un sommeil très profond.
0: Non, non, là, il n'y avait pas le copain. Le copain était aux abonnés absents, euh, ma chère Omina. Il n'était point là, donc euh, la gourgandine en a profité pour faire entrer le loup dans la bergerie. <rire> On va passer à la troisième chaîne qui est peut-être l'une des plus classiques et les plus répétitives. Moi, personnellement, c'est pas celle sur laquelle j'ai le plus de scénarios un peu divergents. C'est la chaîne Fake Agent, lancée il y a 11 ans, donc même avant Fake Taxi, avec plus de 400 000 followers, 727 vidéos et 480 millions de vues. Quel est le concept Quelle est la description, ma chère Mina je cite, armé de son
1: fidèle caméscope et d'un portefeuille rempli d'argent, l'agent public parcourt les rues pour trouver le prochain top modèle européen. Du moins, c'est ce qu'il pense. Avec la promesse de contrat de mannequin, de gloire et de fortune,
0: ces filles feront tout pour obtenir le job de leur rêve. C'est faux ah bah oui, c'est faux. C'est complètement faux, c'est pas du tout ça le pitch. Non, le pitch en gros, ça va être des jeunes filles qui vont faire ce qu'on appelle les casting catch. Je pense qu'on ferait une émission sur ça parce que c'est tout ah, un épisode pas vu la même chose alors. Ah ouais Bah des meufs qui vont faire des comment dire des castings sur le canapé en mode t'es jolie, Ah non, ça, bah alors ça. je suis pas tombée sur le... est... j'ai pas vu les mêmes vidéos de la Putain, gérée. Attends, j'ai pas regardé la bonne chaîne <rire> Parce que moi
1: vraiment, c'est bien fait Kagent. Ouais. Merde alors, bah toi vas-y, dis ce que t'as vu. Alors moi je suis tombée sur des vidéos en fait où c'est, euh, en gros c'est caméra embarquée, c'est un mec qui se balade dans la rue comme ça. Il va chercher des meufs plutôt désespérées, seules dans la rue, euh, qui ont besoin de thunes pour une raison ou une autre. Et en fait il sort à chaque fois la thune et il demande euh, petit à petit, bah monte-moi tes seins, euh, monte-moi ton cul, bah, bah, suce-moi. Et en fait je suis tombée, bah typiquement genre le schéma classique. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est une meuf qui faisait du stop dans une ville, genre elle est censée être en vacances avec son mec, sauf qu'elle s'est fait larguer par son mec à ce moment-là. Donc, elle est toute seule avec 50 euros et sa valise, donc impossible d'avoir assez d'argent pour prendre un avion au retour. Et en fait, il, il fait que ça, il sort ses billets devant la caméra, donc c'est un peu ridicule en plus, et donc on voit jamais la tête du mec. Et euh, il est là en mode « bah tiens, euh, si tu veux, j'ai 1000 dollars euh, ». En échange, tu montes quelque chose. Mmh, mmh. Et euh, en fait, elle, voilà, il va tout avoir des trucs où elle va peut-être proposer au début de lui montrer ses seins. En fait, il va à chaque fois rajouter de la thune et ça va finir à chaque fois par euh, du cul.
0: Oui, mais j'en ai en fait. c'est que Moi, c'était un gros mélange. Je pense que je suis tombée sur beaucoup de casting catch. Mais en effet, je suis tombée sur une vidéo un peu comme ce que tu me décris. Pareil, une fille... Euh, bah, moi, ça m'a mis très mal à l'aise parce que c'était une fille... Euh, euh, je ne vais pas dire... Bah si, en fait, sans-abri, ou qu'il y avait une fugueuse, quoi, entre quelque sorte, une fugueuse qui avait fugué, qui n'avait pas d'argent, qui faisait un peu la manche, et qui ne le faisait pas forcément en contrepartie euh, de, de faveur sexuelle mais qui, voilà, euh, la pas du gain fait que... Euh, la, le désespoir fait que... Ouais. Euh, bah elle accepte un petit peu euh, tout et n'importe quoi et comme tu dis en fait ce qui est assez malsain et ce qu'on retrouve beaucoup c'est que ça va commencer par quelque chose, je vais pas dire d'anodin parce que même montrer un ins c'est pas anodin mais ça peut commencer juste par un baiser et en fait ça va toujours aller plus loin quand tu vas voir les sommes qui sont proposées ouais. et c'est vraiment, comment bah, c'est de la manipulation en fait on va toujours tomber dans des vidéos de manipulation où des hommes je tiens quand même à le préciser, moi je n'ai vu que des hommes ouais, profitent de jeunes femmes qui sont souvent euh, très jeunes je dirais à peu près, souvent ils leur montrent leur âge, et as des meufs qui ont 19-20 ans à peu près et qui en profite. Après, toi, dans les vidéos que tu as vues, est-ce que la meuf. Elle, les miennes étaient quand même assez consentantes, malgré le. Comment dire Malgré le postulat départ ouais. qui était assez. Euh, assez espérez. cringe, quoi. Bah, elles, elles étaient consentantes, mais c'est-à-dire qu'il y a une longue
1: euh, ah, mise oui. en scène de départ pour installer euh, l'histoire, entre guillemets, où vraiment il va se passer quasiment 10 minutes, ou mm -hmm. euh, ne serait-ce que euh, 7-8 minutes sur une vidéo de 15-20, c'est déjà beaucoup pour une vidéo porno. Deux présentations de, présentation, de euh, oh regardez elle est désespérée oh regardez euh, tu as besoin d'argent ah bah regarde et puis tu sais il monte ses billets à la caméra enfin mm -hmm. moi il y a un truc que je trouvais vraiment très mal à l'aise enfin très malaisant et pas très agréable à voir et genre, euh, genre j'étais tombée sur euh, une vidéo où c'est un mec qui arrête, en plus, enfin, vraiment cringe. Le mec est genre à l'entrée d'un immeuble, tu vois, il est juste à côté de la porte. Et là, il y a une meuf qui arrive et il sort du buisson, de c'est en mode, hé, eh, euh, salut, euh, euh, t'habites ah. là et tout. Enfin, tu sais, le mec fait hyper flipper. Il est là, genre, toi, t'es babysitter, mais euh, une meuf aussi belle, tu gagnes combien et tout, 1000 euros par mois. Et ben, moi, tu sais quoi, je te propose 2000 euros, tu montes tes seins. Et tu sais, il, il se passe vraiment longtemps avant que la meuf dise, ok, enfin, elle dit vraiment no, non au départ, en mode, mais seins. Euh, non, non, je suis pas très à l'aise. Non, non. Alors, c'est une actrice et à la fin, elle kiffe et elle l'invite chez. Voilà, dans l'appartement pour qu'il fasse l'amour. Mais il y a quand même un long moment où ils insistent sur le fait qu'elle est désespérée, que finalement, elle avait pas trop envie. Enfin, t'es là, genre, c'est un peu cringe comme mise en scène, tu vois, c'est qu'elle est pas consentante à la base. Et vous mettez en scène ce non-consentement et ce truc
0: de forçage, de forcing, tu vois. Oui, bah c'est ça, mais moi, c'est ça qui me dérangeait justement, c'est que les miennes. Enfin, dans les vidéos que j'ai vues, les meufs étaient bien consentantes au moment de l'acte sexuel, mais tu fais en fait. C'est pas crédible dans n'importe quelle situation. Et pour moi, c'est ça qui me semble un peu dangereux. C'est ne vécu pas, en fait, ce genre de scénario en disant que derrière, les meufs vont kiffer quoi qu'il arrive. Je dis pas qu'encore une fois, on en parlera sans doute après, mais que le porno est le mal de notre société et que c'est à cause de ça qu'il y a tant de ces mille agressions sexuelles. Mais que tu vois, ça aide pas ce genre de choses. Et qu'au bout d'un moment, en fait, joue le truc de manière rigolote, met des meufs qui, qui sont, qui sont un peu en chien et tout ça, mais, mais pas des meufs dans le besoin, qu'en fait, c'est plus malaisant qu'autre chose. Puis mettre en scène l'insistance aussi du oui. gars,
1: je trouve que c'est. Enfin, et le nom très... le... Ouais, Mettre en scène le nom et l'insistance du mec pour qu'elle dise oui et qu'elle finisse par dire oui et être consentante, c'est problématique quand même. Ouais, je suis bien d'accord. C'est pas ça. très excitant.
0: Non, du tout. Mais contrairement à la dernière chaîne qu'on va vous décrire, qui cette fois-ci est promis très très rigolote, et qui est Fake Driving School, lancée il y a 6 ans, avec plus de 500 000 followers, 207 vidéos et 220 millions de vues. Et le concept qui cette fois-ci est.
1: Vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix en matière d'auto-école Ne cherchez pas plus loin que FakeDrivingSchool.com où la formation pratique prend un nouveau sens grâce à des instructeurs excités qui adorent baiser en déplacement. C'est très cru, j'aime beaucoup. Apprenez tout un nouvel ensemble de règles de la route. <rire> voilà.
0: Et moi, ça me fait rire, je crois que c'est la chaîne qui m'a le plus fait kiffer. Franchement, c'est tellement absurde, mais aussi parce qu'il y a des mises en pratique, des mises en situation. T'es pas juste dans une voiture, t'as des faux et les meufs, elles font un peu des exercices de, de conduite, etc. Et souvent, ce qu'on va retrouver... alors. Moi, j'ai vu que des hommes euh, instructeurs avec des meufs qui étaient élèves. Est-ce que toi, t'as vu l'inverse Alors, moi, j'ai vu l'inverse. Et justement, ah c'est aussi
1: pour ça que je trouve que c'est une des chaînes les plus fun. Euh, déjà, plus rigolo. On voit la tête des mecs, hein, ce qui est toujours plus mm -hmm. agréable, je trouve, et plus équitable. Et non, ouais, justement, moi, j'ai trouvé ça cool parce que j'ai vu pas mal de monitrices. J'ai vu des scènes lesbiennes aussi. Oui, ça, j'en ai vu. Et euh, j'ai même vu, parce que du coup, en termes de hiérarchie, il bah, y a l'élève. Ensuite, il y a le moniteur. Ensuite, il y a l'examinateur qui oui. va évaluer le moniteur. Et moi, j'ai vu des examinatrices qui évaluaient le
0: moniteur. Et du coup, c'est beaucoup plus varié. quoi C'est vraiment euh, agréable. C'est plus varié. Et vraiment, les scénarios, ils sont what the fuck. Et ça vient aussi bien de, de l'élève que du moniteur. Mais après, il y a des trucs un peu qui m'ont un peu cringé, Genre, je suis encore tombée sur une vidéo avec euh, Riley Black. Ah, j'ai pas vu. Et ben je suis tombée sur une vidéo avec elle où en gros, bah elle fait la petite japonaise qui apprend prend des leçons de conduite. Et toi, il est pas du tout malaisant au début, l'instructeur et tout ça et c'est en fait en fait la meuf, elle est beaucoup trop enjouée, elle joue vraiment la naïve et un peu cliché de la meuf japonaise qui se Ah, trop bien, je suis trop contente. après, je tombe à tu vois, elle est comme ça tout le temps pendant 10 minutes, sur ex et il y a un moment de switch où en gros, il y a son père, soi-disant son père qui l'appelle au téléphone. Donc tu pas le père mais elle elle parle en japonais et là, tu vois tu vois le switch dans les yeux de l'instructeur qui fait... Oh la petite là, on va peut-être... Hein... Et en gros, c'est elle, est elle qui commence à mettre la main sur la cuisse de l'instructeur. C'est elle qui initie plus mmh. que lui, ce qui me plaît quand même un petit peu plus d'une certaine manière. Sachant qu'elle est peut-être surex, mais on voit qu'elle est un peu intéressée par l'instructeur. Mais t'as toujours ce truc de Ah, oh, t'es vraiment japonaise, je t'ai entendu ouais, parler avec ton en. père. Oh, c'est la première fois que j'ai me tapé une japonaise, mais comme toi. En fait, je trouve ça dommage, t'as pas besoin. Rayleigh Black, elle est vraie... déjà, c'est bien comme ça, t'as pas besoin de la raciser plus que ça. Et bon, c'est la parenthèse, Rayleigh Black. Le reste est très rigolo. Et du coup, t'as vu la vidéo la plus vue. Est-ce que c'est Marilyn Sugarsex dans la voiture Non, c'est celle qui sort de prison. Non, je l'ai pas vu. Ah, tu l'as pas vu Alors euh, je l'ai en anglais Fake Driving School, Busty Jaybird, tax Instructor on a wide ride. En gros, c'est une meuf qui sort de apparemment qui sort de prison, qui est un petit peu recherché. Et en gros, tu as l'instructeur qui lui apprend à conduire et qui lui dit "Ouais, euh, quel est un petit peu votre passif Et tu as la meuf euh, qui est sur la défensive. "Comment ça mon passif Qu'est-ce que tu entends par là Il dit "Bah ton passif en termes de conduite." <rire> "Ah oui, je suis désolée, c'est parce que, vous comprenez, j'ai des trucs et tu la vois en fait, elle joue le jeu de elle regarde toujours par la fenêtre, elle regarde un peu drôle. derrière, et il y a une voiture qui est en train de nous suivre. Tu vois, c'est drôle avec un instructeur qui dit... Euh... Enfin, elle finit par dire à l'instructeur « J'ai déjà conduit une voiture, mais j'avais pas le permis, c'était pas légal, il fait « Comment ça ?» gna, gna, gna. Et en fait, euh, il dit... Enfin voilà, ça finit par « Oh, c'est excitant d'avoir une meuf un petit peu comme ça dans la voiture, donc... Euh... » il n'y a pas en tout cas de euh, je te, si tu me suspes pas je t'envoie en prison tu vois il y a pas de comment dire de chantage ouais. c'est ça qui me plaît c'est juste que c'est rigolo c'est une escalade où en fait les acteurs et les actrices se prêtent à chaque fois beaucoup au jeu mmh. de leur scénario et t'as vraiment le truc de la conduite de la voiture éviter les plots conduire un peu c'est rigolo franchement je trouve que le contexte enfin le truc est bien trouvé moi j'ai quand même vu quelques vidéos où t'as un échange en nature
1: entre euh, avoir du sexe et avoir l'examen du permis et ça peut-être qu'il y aurait une raison et si
0: tu ne la sais pas, je te l'expliquerai en deuxième partie de l'émission ah oui, parce je que je pense que, je je pense que, ce que cette chaîne, il y a une raison <rire> à l'historique de cette chaîne. Je pense savoir pourquoi cette chaîne oui. a été créée. Mais sinon, moi, un des trucs qui
1: m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il profite vraiment du contexte d'apprendre quelque chose, d'être professeur et de l'environnement de la voiture pour jouer là-dessus et faire des vannes un petit peu oui. autour du sexe. Genre, Le premier que j'avais vu, c'était une leçon de conduite assez classique pour Marilyn, elle s'appelle la demoiselle. Ah, okay. euh, le moniteur, donc c'est lui qui est au volant et il lui montre un petit peu comment ça fonctionne les pédales. Et du coup, il prend sa tête, il la cale au niveau de son entrejambe pour lui montrer les pédales. Bah oui, parce qu'elles sont à ce niveau-là, donc elle n'a pas trop le choix, mais c'est vraiment censé être sans arrière-pensée. Euh, c'est juste qu'elle se trouve, comme par hasard,
0: sur son entrejambe. Ah, pour il faut bien qu'elle comment... regarde,
1: ça marche bah, l'embrayage. Oui, c'est normal,
0: non, mais c'est vous qui avez l'esprit mal tourné, il faut bien qu'elle voie comment ça se passe sur les pédales. Oh. Et pour s'entraîner, plutôt que d'échanger les places,
1: autant s'asseoir sur le moniteur. Donc elle s'assoit sur le moniteur pour conduire. Ah non, mais tu Et comprends, vraiment, <rire>
0: les, les pédales côté moniteur, elles ne fonctionnent plus.
1: Et vraiment, donc évidemment, elle est en jupe, c'est beaucoup plus pratique. Et à un moment, elle lui dit Bon, bah vas-y, arrête-toi là, active le frein à main. Qu'est-ce qu'elle fait Le frein à main, elle le prend juste en dessous de ses fesses. Oh, c'est donc le, le sexe du boniteur. Et donc, à partir de là, ça ira un petit peu plus loin. Donc voilà, c'est des petites vannes un petit peu rigolotes, je trouve, tu vois, où tu utilises vraiment le contexte de l'auto-école pour euh, créer des, des
0: ambiguïtés sexuelles. Moi, j'aime bien, ça m'a bien fait marrer. Franchement, euh, ça m'a rappelé ses nombreuses heures de conduite. Il ne s'est rien passé. Et j'ai foiré mon permis une première oh fois. Non. Bah toi tu l'as aussi le permis de toute façon, oui. Oui, bah moi aussi. Sauf que moi, mon moniteur, eh bah, il s'arrêtait et il servait de mes heures de conduite pour aller faire ses courses et acheter son pain. Et je sais jamais... un traumatisme. C'est tenu. C'est pas ça, c'est juste que tu payes tes heures... Bon, c'est mes parents qui me payaient, mais tu vois, ils payaient assez cher. Et vraiment, je parfois, vois. ils mettaient des plombs à aller chercher son pain. Et j'étais en mode frère... Euh, <rire> j'ai qu'une heure de conduite, t'arrives déjà avec 10 minutes de retard parce ah, que, que tu fumes ta clope En plus, tu vas chercher ton pain, tu vois... Et euh, bah, c'est compliqué dans ta position. Voilà, bref, je veux dire que ce soit. il ne s'est rien passé à part qu'il allait <rire> acheter son pain et fumer sa clope et que finalement, je conduisais 20, 40 minutes au lieu de conduire une heure. Voilà. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission, à la partie plus profonde, avec des sujets un petit peu plus sérieux qu'on a un petit peu soulevés dans nos visionnages. Euh, on va commencer par le mythe du paiement en nature, soumission et fantasme sexiste. Parce que finalement, ce qui relie un peu l'intégralité de toutes ces vidéos, c'est le paiement en nature, la faveur sexuelle, souvent tourner vers des femmes
1: bah, Carrément tourner vers les femmes, hein. c'est vrai qu'on va pas se mentir, même dans la réalité, quand on a cette image de paiement en nature, on pense rarement à un mec qui va faire un cuny à une meuf pour avoir une augmentation. enfin Vraiment, et c'est juste dû au fait de l'état de la société et du, voilà, de le, du patriarcat, peut-être, je ne sais pas. Le fait que, bah, évidemment, ce sont les hommes qui sont plus en position de pouvoir, qui ont euh, l'autorité et qui prennent les décisions. Donc, euh, c'est vrai qu'on va avoir pas mal cette image d'une euh, femme qui va sous le bureau de son patron pour aller taper une pipe et avoir une augmente. Quoi.
0: Mais oui, on le voit souvent. Tu vois, moi, ça m'a fait penser à une série que j'ai vue il euh, n'y a, a pas longtemps qui est House of the Dragon. Tu l'as vu ou pas oui, euh, bah tu vois euh, comment elle s'appelle euh, la la. Daenerys. La... Non, euh, non. <rire> House of the Dragon. <rire> oui je sais. Oh ça suffit. Tu sais comment il s'appelle. Euh, celle qui est mariée au roi finalement. Ouais, bah tu vois, et à un moment tu vois qu'elle a plus son mari, ou alors qu'elle est en train de comment dire comploter un peu des trucs, et qu'en échange il y a un gars qui a un peu le pouvoir, qui a un peu le, le comment on appelle le little finger de la série, et qui euh, montre oui. ses pieds, la, la main du roi, ouais, voilà qui lui montre oui, ses oui, pieds. Tu oui, te souviens oui. qu'il y avait ça, c'est pas un gros spoiler, vous inquiétez pas, si vous avez pas vu House of the Dragons, c'est vraiment pas un gros spoiler, mais qu'en gros tu comprends que pour euh, réussir à un petit peu euh, s'en sortir en politique, à un petit peu euh, comment dire, tirer son épingle du jeu, bah, en fait il y a cet Homme euh, qui a un fétichisme des pieds euh, très prononcé, apparemment, et il se passe rien de plus que euh, finalement elle comprend, on comprend, enfin, c'est montré même qu'elle montre ses pieds euh, et qui se branle et qu en, se regardant, branle ses pieds, en regardant ses pieds pour pouvoir s'en sortir. Et tu vois, euh, c'est quelque chose qui est assez répandu finalement. J'ai même remarqué dans les séries, dans la pop culture, au cinéma, ah, dans les les livres. Boys tout à l'heure, euh, bah c'est oui, ça. ça, quoi. Et c'est quelque chose euh, qui alors, je sais pas si ça oh, relève du fantasme sexiste, c'est vrai qu'on en avait parlé dans l'émission sur tout ce qui est au, dans le monde du travail, les promotions canapées, etc. Mais c'est quelque chose sur lequel on plaisante même beaucoup aujourd'hui, ouais. tu vois, c'est toujours des trucs comme ça, bah voilà, même des copines qui vivent à l'étranger, tu vois, c'est ah, coucher pour le visa, c'est mal vu, etc. Mais il y a toujours cette notion de faveur sexuelle, de paiement en nature qui se fait, qui peut se faire plutôt naturellement, mais qui est toujours reprochée à des femmes plus que des hommes. Je ne dis pas que l'inverse n'existe pas du tout, hein, faites attention, mais... Euh, que vraiment, c'est toujours des femmes qui se retrouvent dans des positions toujours intéressées, on va dire ça comme ça. Ouais, ou,
1: ou d'abus de faiblesse, parce que tu es dans le besoin et que de toute manière, tu as, as tellement besoin d'un truc à un moment que bah, tu es obligé de consentir, enfin, consentir, non pas consentir, mais de, de donner une faveur sexuelle parce que euh, tu as besoin à ce moment-là euh, d'avoir un logement, d'avoir un, un plombier par exemple. Je suis tombée, euh, du coup, en, en faisant mes recherches, j'ai tapé juste paiement en nature sur Internet mm -hmm. et je suis tombée sur un site qui s'appelle J'ai trouvé, qui est une espèce de Le Bon Coin du Pauvre. Et donc, un site de petites annonces avec une rubrique réservée aux adultes. Déjà, tu te dis, c'est un peu jaloux, tu vois. Euh, ah non, tu C'est un site de petites annonces, tu vois. À moins que ce
0: soit pour des genre euh, « Je vends mes cassettes VHS d'année oui, 80 voilà, » de, de pour recouvrir Sissy Freddy.
1: <rire> et non, là, en fait, c'était des annonces. Et c'est un truc récent. Hein, genre, j'ai vu des annonces d'il de, y a deux jours, tu vois. Okay. Genre, je cite, hein, « Vrai plombier offre ses services pour petits travaux contre paiement en nature » avec la description du mec, plus les régions dans lesquelles il se déplace, ou le titre, étudiante dans le besoin, homme 55 ans, recherche étudiante dans le besoin pour passer un agréable moment avec elle, 20 000 petits points. Et, et en fait, t'as que des trucs comme ça, genre, échange travaux contre sexe, sexe contre travaux, travaux contre câlin, mécano, paiement nature, ok. Enfin, t'es là, genre, wow et et Est-ce que t'as lu un peu les descriptions, ou c'est que ça, les la... annonces bah c'est les ah. annonces en fait, les descriptions ça va jamais plus loin ah, ça, ça va jamais plus loin, c'est très... vraiment ce que tu
0: nous cites pas de photos, rien du tout, non, juste non, non ça ouais. et moyen de contact via email ou téléphone ouais, c'est ça. Oh putain mais c'est chaud, c'est légal
1: en France. Mais tu sais ça me fait penser t... je pense qu'on a tous vu sur internet passer des captures d'écran ou même quand vous étiez en recherche d'appartement oui, pour, oui, 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 euh, oui, oui. pour votre vie d'étudiant, enfin des offres euh, d'annonce pour un appartement où tu as dans la description genre pas d'homme, uniquement jeune femme avec euh, échange nature, âge uniquement 18-26 ans pour la locataire, as, genre mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait normalement c'est interdit parce que déjà c'est discriminatoire mm -hmm. et ça peut être euh, considéré comme du harcèlement sexuel voire même du proxénétisme. Et de l'abus faiblesse, parce que du coup, c'est ton propriétaire qui te demande des faveurs sexuelles en échange d'un loyer et tout, donc euh, c'est vraiment puni euh, par la loi, quoi. Putain, mais, euh, mais on euh, aurait dû
0: répondre à l'une des annonces, en vrai Juste pour voir... Euh, alors, il y, euh,
1: y, y a une vidéo brute dit... où la meuf a contacté des mecs, ah. on vous le mettra en description d'émission, mais justement, elle, elle s'est enregistrée euh, en train d'appeler les gars et euh, d'avoir leurs réponses, donc les gars, ils sont vraiment... Euh... Il n'y a pas de honte, quoi, tu vois. C'est vraiment, euh, ouais, bah ouais, ouais, euh, un appart et tout. T'as quel âge 26 ans Ok, ça peut le faire. Euh, bah ouais, c'est juste du sexe, mais t'inquiète, euh, c'est que du soft,
0: euh, pas de trucs bizarres et tout avec moi. T'es genre, ok. Mais tu penses qu'il y a des gens. Enfin, est-ce qu'ils disent dans le reportage, je l'ai pas vu, mais qu'il y a des gens qui acceptent, ou que ça trouve Parce que bah, je me dis que c'est tellement gros. Ouais, Comme... mais après, Comment est-ce qu'ils peuvent trouver, en fait
1: Tu vois, après, c'est ce que certains disaient aussi. Euh, quand t'es euh, dans la rue, tu vois, où t'as aussi, en tant que femme, euh, des, des, beaucoup de risques d'être de, violée. Peut-être quand tu es vraiment dans le besoin, dans, dans le désespoir total, peut-être que des gens acceptent. J'avoue, je, je ne connais personne qui a accepté ça. J'ai pas vu de témoignages non plus, mais il y en a peut-être.
0: Dans les annonces que tu as citées, par exemple, celle qui m'interpelle le plus, on va dire ça comme ça, c'est le plombier. C'est vraiment le plombier, je fais vos travaux et avec un paiement en nature. Donc pour moi, ça vise vraiment. Tu sais que la plomberie, ça coûte cher. Tu sais qu'en plus, quand tu as un problème de plomberie, bah souvent c'est dans l'urgence. C'est quelque chose qui a des répercussions sur ton appartement, qui peut avoir des répercussions sur les appartements qui sont euh, en dessous, au-dessus le tien ou à côté, même si l'immeuble est pourri, ce qui arrive très souvent à Paris. Il faut dire ce qui est, pour avoir subi plusieurs dégâts des eaux. Mais tu vois, ça veut dire qu'en vrai, tu es désespéré, il est tard ou c'est le week-end, les plombiers, ça coûte cher. Tu te dis petite partie de jambes en l'air avec le plombier et. Et c'est réglé, quoi. toi même moi, ça me paraît pas être une solution. C'est horrible ce que je vais dire, mais je peux comprendre qu'on en arrive là, en fait. C'est que je trouve ça très vicieux, en fait, d'être juste à l'initiative de cette proposition. Je trouve ça très malsain. Être à l'initiative, j'avoue que c'est un peu... C'est carrément
1: malsain. Et euh, mais après, c'est vrai qu'il y, y a des témoignages de pombées ou, euh, ou même de commerciaux, tu vois, les, de, de gens qui se déplacent ou quoi où, euh... Ils sont là en mode, bah ouais, moi il y, y a des gars ou des meufs, ils me proposent des trucs. Alors en échange, je sais pas, mais en tout cas, y a, je pense que ce fantasme du plombier, typiquement, c'est un truc où. Je pense qu'il y a vraiment dis, des meufs, parce que là, on parle dans un cadre de, de relations hommes-femmes, mais je pense qu'il y, qu y a vraiment des gens pour qui c'est un fantasme et qui vont peut-être essayer de d'avoir de, de payer en nature tu vois. oui
0: peut-être que c'est une solution pour trouver euh, enfin c'est peut-être une solution pour réaliser son fantasme je dis pas le contraire mais tu vois par de la plomberie mais au logement euh, c'est pas un fantasme moi me taper un bailleur euh, et sachant que tu vas vivre et la plupart du temps j'étais tombée aussi sur ces quelques annonces comme toi j'avais regardé et j'étais tombée sur des annonces où c'est carrément euh, tu partages la chambre ou tu partages ou ouais, oui, oui, oui. es en colocation euh, dans la deuxième pièce de l'appartement ce qui est malsain. ça veut dire que tu sais pas quand la personne peut venir te voir tu vas vivre avec euh, cette personne qui est en mode tu me payes par sexe tu sais pas combien tu sais pas comment ça choque quoi. Ouais, Et dans B Brut, ils en parlaient. Euh, c'était pour du logement que c'est ça qu'elle. Euh... Ouais, c'était
1: les offres de, de les, les annonces d'emploi, enfin pas, pas d'emploi, pardon, les annonces de location. En
0: fait, c'est vraiment joué sur la condition humaine. Surtout quand tu es à Paris, tu sais à quel point c'est compliqué d'avoir des appartements, c'est compliqué de se loger, c'est compliqué même que ton dossier passe la première étape pour que tu puisses visiter l'appartement. T'as vu un peu l'inverse ou pas sur les annonces, voire des propositions pour des hommes ou des jeunes hommes Non, moi j'ai pas vu.
1: Mais je pense que ça existe. On va pas se mentir, la grande majorité c'est plus des hommes qui offrent le logement à des jeunes femmes contre euh, contre une pipe
0: quoi. J'espère qu'ils trouveront personne. Ouais. Très sincèrement, parce qu'à mon avis, juste une pipe, ça ne va pas devenir juste une pipe. Non, tu bah ne tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Puis une fois que, pas es l que vis, euh, tu es dans l'appart que tu vis. Tu peux te faire que que jeter du jour au lendemain. Ouais. À mon avis, il n'y a pas de contrat. Hein. À mon avis, tu te fais jeter vraiment du jour au lendemain. S'il n'y a pas de loyer payé de manière monétaire, ce qui devrait se faire, ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat de location. Mm. Parce que tu ne peux pas mettre, bon, bah, contre une pipe, elle a son mois. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que tu prends en plus le risque de te faire jeter de l'appartement comme ça du jour au lendemain. Enfin, voilà. oui, oui, ça peut être dans une espèce de prison,
1: une fois que tu dis
0: oui. Bah ouais, mais c'est pour ça. Enfin, j'espère vraiment que personne j'espère que personne ne répond à ces annonces. Mais je vais quand même basculer sur un sujet un petit peu plus rigolo. Je pense que tu oh sais non. ce qui se passe aux Pays-Bas. Oui. Bah écoutez, la raison pour laquelle la chaîne fake driving school, la fausse leçon de conduite a été créée, c'est que c'est typique aux Pays-Bas. En 2015, eh bien il y a une loi qui est passée qui dit qu'il est tout à fait légal de payer ses cours d'auto-école en nature. Et c'est ce qu'on appelle la loi ride for ride, qui est déjà absurde. Et en gros, les deux seules conditions pour que vous puissiez payer seulement vos leçons de conduite sont que vous soyez majeur et que euh, la proposition sexuelle vienne de l'instructeur ou de l'instructrice. Ce sont les deux conditions et c'est légal. Non, mais je trouve ça bizarre quand même. Hein. Oh, tu peux avoir tellement d'abus à partir de là, c'est chelou. Mais ben oui, il faut que ce soit l'instructeur qui suggère l'idée ont précisé à CNN la ministre des Infrastructures et de l'Environnement. C'est quand même bizarre. Hein. Et la ministre de la Sécurité et de la Justice. Tu te dis, mais comment t'en viens à ça C'est vraiment, imagine, t'es au Pays-Bas, t'es un instructeur de conduite, tu peux dire, bah t'as pas d'argent, si tu veux, suis moi Et c'est légal. Ah, quand même... Mais que ce soit, en plus, moi, ce que je, je prends, prends pas... Je
1: prends la pipe ou la carte bleue, mais ma machine marche plus. Ah, bah, ah, ah bah, Il va falloir aspirer la carte.
0: <rire> <rire> c'est le retour des blagues de mauvais goût. <rire> mais tu vois, c'est ça que je me dis. Pourquoi cette profession spécifiquement oui, non, mais c'est vrai, c'est Tu ouais, vois, pour, vrai. pourquoi tu peux pas sucer la queue de ton boulanger pour avoir la baguette gratuite <rire> Tu vois ce que je veux dire La baguette <rire> Mais tu vois, pourquoi Je sais, j'ai pas trouvé de raison. Je sais pas si toi t'en as trouvé. Bah non, non, j'ai juste noté effectivement cette information comme quoi il y avait
1: cette loi qui existait, qui était possible de payer le moniteur en, en nature, mais oui, pourquoi pas euh... Pourquoi pas d'autres trucs enfin, Je sais pas, pourquoi pas le coiffeur C'est quand même
0: bizarre, pourquoi Sachant qu'au Pays-Bas, on, euh, on tient à préciser que la prostitution est réglementée et fait même l'objet d'une imposition. Donc voilà, on est dans un pays où quand même la prostitution est légalisée et encadrée, un minimum, s'il y a des impositions dessus. Mais pourquoi cette profession particulièrement Et ce qui coïncide avec justement les dates de fake driving school qui a été créée pas très longtemps après la passation de cette loi. Donc voilà, je trouvais ça rigolo... Euh... De le préciser que quand même, parfois, il y a des pays qui pètent des câbles. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, peut-être qu'un jour, sucer son poissonnier, ça fera que vous aurez votre pavé de saumon gratuit, qui sait Peut-être.
1: Ah pardon, sucer son poissonnier, c'est tellement
0: classe. Plus puis ça doit puer. Tu ne suces pas le poisson.
1: Bah ouais, mais bon, quand tu es dans un environnement
0: où ça sent Quand tu rentres dans une poissonnerie, ça sent le poisson. C'est vrai. Donc je suis désolée, forcément... Enfin, bref, sans poisson. C'est des images pas très délicates, <rire> mais tu peux tout avoir. Enfin, tu t'imagines, tu, tu peux même payer son loyer. Ça pourrait passer, ça pourrait être encadré aux Pays-Bas. Je sais pas pourquoi. Ils ont vraiment, pour moi, ça correspond à un pétage de câble. En plus, autorisé par deux femmes, deux ministres ah, là, féminines. Bizarre, hein. Je trouve ça incroyable. Et surtout que tu peux très vite tomber dans l'abus, euh, de pouvoir, quoi. Bah, je sais pas à quel point c'est encadré. J'ai pas réussi à trouver mmh. d'article. J'étais voir sur le site du gouvernement des Pays-Bas. C'est pas plus expliquer ça en tout cas. Et on va passer au deuxième sujet qui est caméra embarquée et télé-réalité du porno. Parce que s'il y a un autre point commun avec toutes ces chaînes, c'est qu'elles sont ancrées dans une certaine réalité. Une réalité qui est parfois rigolote, une réalité qui est parfois bien plus sombre, mais toujours dans une réalité avec cette espèce de caméra embarquée que j'ai pas forcément retrouvée dans d'autres chaînes qu'on avait analysées auparavant.
1: Non, c'est vrai que c'est vraiment typique de ces trucs-là. Enfin, Surtout le fake taxi, fake agent, là où on est carrément avec la caméra un petit peu soit, soit de, de surveillance, soit au point. C'est un peu le fantasme ultime, j'ai l'impression ce truc-là, mais c'est un truc moi que je comprends pas. Déjà parce que je pense qu'en tant que femme, alors c'est très subjectif ce que je vais dire, mais en fait euh, quand on parle de caméra embarquée, de, de télé-réalité du porno, souvent c'est vu point de vue des hommes mm -hmm. et euh, c'est les femmes qu'on va mettre en scène et qu'on va voir principalement. Donc déjà euh, bon, il y a un prisme, un parti pris qui est pris euh, assez
0: sexiste, je trouve. C'est un peu le fantasme du porno amateur quoi. Bah, le porno amateur, je trouve pas que ce soit le fantasme du porno amateur dans le sens où le porno amateur c'est vraiment pour que tu sois dans l'intimité d'un couple on avait vraiment analysé ça dans une émission qu'on vous recommande d'écouter si, si le sujet vous intéresse davantage, je crois que c'est même l'une de nos émissions les plus écoutées encore à l'heure actuelle mais en gros je trouve pas qu'il y ait ce rapprochement avec l'amateur où l'amateur tu es vraiment dans cette intimité de couple si tu rentres dans un couple qui veut se faire plaisir, qui fait peut-être ça plus pour lui que pour vraiment exciter quelqu'un, c'est quelque chose d'intime. Là où vraiment cette espèce de caméra, soit c'est une caméra qui est fixe, ce qu'on avait retrouvé également avec le médical dans les caméras qui sont dans des coins de salles de, de, salles de consultation, qu'on avait même retrouvé pour le massage, toujours des caméras de surveillance qui sont là, qui sont un peu ce troisième œil spectateur, très, euh, comme on dit déjà, très voyeur, mmh. finalement très voyeur. Soit c'est des caméras embarquées, où la caméra ne devient même pas subjective. La mmh. caméra, elle est vraiment faite en mode, euh, on filme un reportage, tu vois, moi ça me fait penser un peu aux trucs de JRI, reportage, etc. Mais on rentre vraiment dans un voyeurisme qui est hyper malsain, et je trouve qu'il s'explique encore plus quand tu décrivais par exemple la vidéo que tu as vue euh, sur le fake hotel où il regarde toutes les chambres, même si c'est tourné d'un point de vue rigolo. Tu vois, il y a quand même euh, ce, cette peur un peu qu'on peut avoir dans les Airbnb, dans les hôtels, d'une caméra qui est un peu planquée, où quelqu'un euh, fait du voyeurisme et euh, espionne un peu tout ce qui se passe dans la chambre. Ça arrive très souvent, et c'est des scénarios qui sont plus... Euh, dans des scénarios d'horreur et euh, de thriller plutôt que dans des scénarios euh, pornographiques rigolos quoi d'habitude.
1: Ouais j'avoue mais c'est vrai que en fait moi j'ai du mal avec ce concept de télé-réalité parce qu'en fait c'est censé te faire... Euh, ça insinue qu'en fait euh, plus on se rapproche du réel, du vrai, plus c'est censé être excitant. Parce mmh -hmm. que c'est possible, parce que machin, mais moi j'ai une conception du porno qui est plutôt bah... plus c'est fantasmé, plus c'est faux, pas dans le jeu d'acteur mais dans, dans la mise en scène, dans le truc plus bah, ça s'approche ça d'un fantasme et d'un truc irréalisable, mais du coup excitant à regarder. Enfin, il y a ce truc où moi j'ai du mal à concevoir euh, cette téléréalité comme excitante. Tu vois, comme tu disais, mm -hmm. c'était surtout des trucs un petit peu malaisants finalement, ce qu'on a vu euh, qui ressemblait un petit peu à ça. Enfin, voilà, moi je, je trouve ça plus malsain. Et oui, non, c'est ça, je voulais parler de la, de la série de James Gillis qu'on a déjà parlé, tu sais, On The Prowl, qui est un ouais. peu considéré comme le premier à avoir fait euh, du, de la téléréalité porno. C'est un grand acteur enfin, de l'âge d'or du porno américain, 70, euh, 80, 90. Et en fait, il a fait une série qui s'appelle On the prowl euh, fin 80, début 90, où en fait, il allait dans une limousine genre à LA ou enfin, en Californie. Il avait le caméraman, lui, une actrice ou une escorte qui était payée pour euh, passer euh, quelques heures dans cette limousine. Et en fait, ils interrompaient des gens dans la rue, des hommes pour leur dire ouais tu fais quoi et tout bah, est-ce que tu veux baiser cette meuf et tout et en fait du coup le mec rentrait il discutait un peu et il baisait la meuf et du coup c'est vraiment ce truc de réalité où c'était des gens qui n'étaient pas des acteurs mais avec un petit côté professionnel parce que c'est quand même avec un énorme acteur euh, du X de l'époque et une femme payée pour faire ça je finissais où d'ailleurs l'acteur enfin Jamie Gillis du coup participait carrément au truc à la fin et c'est vraiment ce truc genre je, je cite un petit peu ce qu'il disait mais pour lui je cite, c'est amusant parce que cela signifiait que nous ne savions pas exactement ce qui allait se passer, j'ai toujours aimé la réalité, je détestais les vieux gémissements et les
0: gémissements du porno, et du coup tu es vraiment dans ce truc où bah, plus ça s'approche de la réalité, plus c'est censé être excitant, et moi je suis vraiment pas d'accord avec ce postulat. Bah, en fait, ça dépend, le postulat, c'est-à-dire qu'on avait très bien vu avec l'amateur, on avait trouvé ça excitant, et c'était proche d'une certaine réalité, parce qu'on était vraiment dans une intimité de couple, mais aussi parce que cette intimité, elle était, comment dire consenti des deux côtés, c'était un couple qui avait confiance l'un en l'autre, on pouvait même sentir de l'amour parfois dans certaines vidéos qu'on avait pu observer qui faisaient part de leur expérimentation et c'était quelque chose qui était partagé délibérément avec l'envie des deux partenaires on va dire ça dans, comme ça alors que là on se retrouve dans des situations où euh, on pourrait, en fait, en fait je pense que si ça nous gêne parce qu'on est dans une projection où on se dit je, je, me, je pourrais me retrouver dans ce genre de situation on a toutes les deux pris des actions de conduite on a toutes les deux déjà été dans des auberges on a toutes les deux déjà pris des Uber ou des taxis et quand on voit qu'en plus dans la vraie Vie. Bah, je pense qu'on en avait déjà parlé toutes les deux et tu m'avais dit que ça Tu avais déjà été pas forcément à l'aise quand tu avais pris des Uber parfois en rentrant chez toi. Bah là, tu dis qu'en fait ce scénario, ça pourrait très bien arriver. voire c'est déjà arrivé à ce genre de personnes. Moi, c'est plus on ces sent taxis le danger, qui me font peur. je pense. C'est ça, ça qui
1: ça. nous fait peur. Tout comme là, le, ce truc avec la limousine, le mec, tu sais pas ce qu'il peut. Ça peut être un, un gros déglingote, tu vois. Ça peut mmh. être hyper dangereux. Tout comme euh, le ta fake taxi. Euh, oui, effectivement, ça peut être. Euh, ouais, il y a une projection de notre part euh, due euh, au contexte de, de nos vies et de. Ça. de enfin voilà, de, de ce qui se passe aussi parce qu'il y a plein de faits divers là-dessus où on sait qu'il y a eu des abus. Euh, et du coup ouais je pense que c'est ça en fait on voit le danger donc c'est pas excitant c'est trop réel nous justement on
0: veut sortir de cette réalité c'est ça et en fait c'est toujours là où moi je dis toujours que la pornographie j'aime bien le mainstream parce que justement quand c'est filmé c'est des productions vraiment cinématographiques c'est tellement gros c'est absurde moi j'aime bien parce que je trouve ça ridicule c'est scénarisé ça se voit c'est vraiment des faux scénarios et je trouve que c'est pas dangereux là où en fait la réalité je trouve que ça peut encourager un certain type de comportement quand vraiment tu en consommes beaucoup je dis pas encore une fois que c'est la raison de toutes les arrêts sexuel qu'on peut trouver dans la rue mais que justement ça légitime ça apporte un peu ce fantasme tu sais pas euh, comment les gens peuvent interpréter ça euh, comment je sais pas un chauffeur de taxi peut se dire oh, pourquoi pas je pourrais pas essayer ça et dans certaines vidéos ce que j'ai pas mentionné aussi dans la première catégorie c'est que souvent en fait avait les femmes qui au bout d'un moment voyaient le taxi partir elle disait bah je sais pas où on va où je sais pas où on va et tout ça j'étais en mode oh, ça m'était mal vraiment ça m'était mal et en fait, tu te mets à la place de ces personnes et cette réalité, elle devient d'autant plus glauque quand tu sais que ça peut être une réalité, que ce soit pour payer euh, sa chambre, euh, son logement, euh, bah, une meuf dans le besoin qui a besoin de sous. je pense que c'est aussi arrivé, voilà, enfin, le nombre de, de SDF, justement, j'ai lu pas mal d'articles dans, dans ce sens, le nombre de femmes SDF qui acceptent, en fait, des faveurs sexuelles pour pouvoir s'en sortir et avoir un peu d'argent pour pouvoir manger et essayer de vivre comme elles peuvent euh, dans la rue, enfin... C'est un scénario qui est vraiment trop réaliste pour ce que c'est, qui arrive régulièrement je pense dans la vie, qui fait souvent l'objet d'enquête, l'objet de reportage, euh, l'objet de campagne de prévoyance aussi, en disant attention euh, dans les taxis dans lesquels vous montez. Donc voilà, moi c'est pour ça que cette réalité, qui en plus par exemple pour les taxis où tu vois que le visage du mec est flotté, ça me met encore plus mal à l'aise, je l'aime pas trop en fait, c'est trop réel et c'est trop excitant pour le sujet que c'est et c'est trop grave quand toi tu regardes ça en tant que meuf et que tu te dis putain mais vous vous rendez pas compte les gars mais pour nous en fait c'est des situations qui nous font flipper et là vous vous rapprochez trop de situations où on s'est déjà retrouvés et où euh, moi je me retrouve sur un, dans un Uber avec un comportement un peu louche je vais flipper ma race, hein. je le sais très bien c'est ça qui me fait peur
1: Ouais, c'est vrai que c'est le problème de, de cette télé-réalité du porno. Il y a, en fait, il y, a, il y a certains dialogues. Et c'est vrai que Fake Taxi, c'est celui qui rassemble le plus le côté malsain hein, parce que c'est trop réel. On a tous pris... Enfin, on a tous pris, non, pas forcément. Mais je veux dire, c'est vrai qu'on on est allé dans un taxi. Nous, en tout cas, vivant en ville, tu vois, ou un Uber. Mais il y a certains dialogues... Euh... Ah, c'est limite, c'est trauma, quoi, tu vois. Tu as vraiment des, des trucs où tu te dis Ah putain, moi j'ai vécu ça, ça m'a pas excité hein, pour le coup. Mm -hmm. Et euh, même sur Fake Hotel, il y a des trucs euh, où c'est euh, Ok, ça vous excite, c'est marrant. Et je dis pas, moi il y a des vidéos de Fake Hotel que j'ai trouvées rigolotes. Mais en fait, avec notre point de vue et avec ce qu'on peut lire aussi et les cas les de faits divers qui sont arrivés, tu vois la vidéo que tu as recité tout à l'heure avec euh, le mec qui, qui se branle sur les caméras de surveillance qu'il a mis dans la chambre. Il y a eu un truc très récemment où c'était un Airbnb et c'était deux copines qui avaient loué ça pour euh, passer un séjour là-bas. Et elles se sont rendues compte au bout de quelques jours, je crois, qu'en fait, il y avait une espèce de lumière bizarre installée derrière 20 000 euh, euh, rouleaux de PQ quand elles prenaient leur douche. Et en fait, elles se sont rendues compte que c'était une caméra. Elles ont porté plainte et on, ils ont constaté qu'il y avait plein d'autres gens qui avaient été filmés à leur oh insu. c'est chaud. Donc, euh, c'est vrai que c'est tout de suite un petit peu moins excitant quand, en fait, euh, ces mises en scène pornographiques, elles font trop écho à des choses
0: mauvaises et graves qui se sont passées dans la vraie vie. C'est ça, et surtout que ces vidéos, tu ne sais pas où elles peuvent se retrouver. C'est une fois qu'elles sont mises là, tu peux te retrouver sur Pornhub, tu peux te retrouver sur des sites internet. Encore une fois, le porno n'est pas le problème, le problème c'est ce que les gens en font et que ce ne soit pas mieux encadré, entre guillemets, dans la distribution de la pornographie. Mais tu ne sais pas où peuvent retrouver, retomber ces vidéos, même les caméras de surveillance dans les taxis, ça existe également. Ça existe plus dans les taxis londoniens, il me semble, justement que dans les taxis français. Enfin, je ne me souviens pas avoir vu de caméras de surveillance, dans les Uber, certainement pas. Dans les taxis, je ne crois pas en avoir vu aussi quand j'en avais pris. Mais euh, voilà, moi je t'avoue que ça m'a pas mal fait flipper et qu'au bout d'un moment, euh, si vous regardez de la télé-réalité de la con, genre les Marseillais et tout ça, et que vous croyez à ces histoires et que tout, quand tu regardes du porno euh, un petit peu télé-réalité comme ça et que tu y crois aussi, bah je me dis que euh, ça, qu'est-ce qu que ça empêche quelqu'un de passer à l'acte, voilà surtout qu'on grandit dans cette espèce de culture de, du viol qui est assez, assez dégueulasse. Et j'espère qu'en tout cas, euh, les hommes, on va dire ça un petit peu, les hommes qui regardent ces vidéos prennent ça vraiment d'un très très gros second degré et euh, n'auront jamais envie d'expérimenter. Euh... Ce genre de choses. Et avec tout ça, Mina, est-ce que ça t'a excitée
1: Alors, parmi les quatre catégories qu'on a évoquées, le pire, c'est fake agent. Vraiment, ça, j'ai détesté. J'ai trouvé ça très malsain. Fake taxi aussi, j'ai pas aimé. Je pense que celui qui m'a le plus excitée, c'est fake hotel, que vraiment, j'ai trouvé rigolo, parce que j'ai trouvé que c'était le mieux produit aussi. Et en fait, j'avoue que j'ai un peu une sensibilité... Euh... Ah, une belle image, une belle caméra. Alors, c'est pas non plus un film, un grand film de cinéma, tu vois, mais voilà, je, je trouve que c'est euh, celui qui, malgré l'autodérision et le côté un peu absurde et loufoque même de certaines scènes, bah, pouvait être un petit peu marrante et euh, je pouvais un petit peu euh, me projeter sans me dire euh, c'est un truc vrai, tu vois. Enfin, comme on a évoqué tout, tout cet aspect télé-réalité porno que j'aime pas, qui m'excite pas, et bien là, comme c'est un peu plus absurde, j'ai trouvé ça un peu plus excitant mais j'ai quand même été assez mal à l'aise pendant tout ce visionnage parce que tout le côté euh, paiement en nature euh, ne me plaît pas trop.
0: Et toi Jade, est-ce que ça t'a excité Pareil que toi, moi j'ai bien aimé les fake hotels et fake driving school dans le sens où fake hotels, comme tu dis en fait, c'est finalement les vidéos les plus fictions que j'ai pu voir. Genre, Alors je sais pas si vous savez, mais les potions pour faire grossir les seins, ça n'existe pas. Et les montages photoshoppés comme ça, très dégueulasses en avril, ça n'existe pas plus maintenant j'espère. Donc c'est vrai que Fake Hotel en fait c'est ce qui était le plus semblable à des scénarios de, enfin, de, de, de porno mainstream hyper classique et du coup ça t'aide à dédramatiser. Moi en tout cas toutes les vidéos j'ai rien vu d'aussi angoissant que, que, que toi avec le mec qui regarde les caméras de surveillance. Donc c'est vrai que ça m'a fait du bien et j'ai trouvé ça rigolo. Pareil Driving School en fait les... vraiment j'en ai regardé une quinzaine et sur toutes les vidéos sur lesquelles je suis tombée il n'y en a pas une en fait où il n'y a pas de second degré, où il y a eu du chantage ou quoi que ce soit. Souvent, ça venait même plus de, de, de l'élève que du professeur. Enfin voilà, c'est j'ai pas vu de situations qui m'ont mis mal à l'aise au contraire je le trouvais plutôt rigolote ça m'a fait quand tu vois une meuf qui, qui écrase tous les plots devant elle avec le conducteur qui fait ouais c'est bien tu t'en sors super bien c'est drôle en vrai c'est drôle donc c'est vraiment les deux chaînes où je sais c'est assez fiction et pas assez réalité aussi parce qu'on n'a pas ce justificatif d'avoir des caméras dans ce genre d'environ enfin dans ce genre de scénario pour la plupart qui fait que ça passe mieux mais ouais très clairement euh, fake taxi qui est quand même le plus euh, le plus populaire quand je vois les chiffres fake agent aussi je crois que c'est vraiment les deux plus populaires bah ça m'inquiète un peu de voir que ces chiffres sont aussi hauts, qu'on n'est pas loin des 1000 vidéos pour Fake Taxi, on est, on est à plus d'un milliard, 500 millions de vues pour Fake Taxi, que c'est quand même même une chaîne qu'on qu connaissait avant de faire l'émission, et euh, très clairement, euh, j'ai peur que ça me donne un petit peu euh, des petites phobies pour quand je prendrai le beurre ou le taxi, mais bon, euh, j'ai envie de dire, bah voilà, mesdames, euh, surtout mesdames, malheureusement, soyons prédorantes, faites attention quand vous prenez le taxi, et euh, bah ne regardez pas de porno Fake Taxi, parce que sinon ça vous, vous file des cauchemars la nuit, euh, très clairement.
1: Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris plein de choses sur les méthodes de paiement peu orthodoxes où il faut donner de sa personne. Si vous avez aimé cet épisode, vous
0: pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta at qui pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel, bien. La route est longue,
1: hein